0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gediğinin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 27 Nisan Perşembe günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. Erdoğan'ın rahatsızlığı konusu var gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık, sağlık sorunları nedeniyle dünkü ve bugünkü programlarını iptal etti. E, ve bazı söylentiler de çıktı bununla ilgili olarak. Bunlara da e, yanıt geldi. E, iktidar cephesinden endişeye mahal yok e, açık. Açıklaması getirildi, Grip oldu Sayın Erdoğan e, denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam canlı yayında yaşadığı mide rahatsızlığının ardından dünkü programlarını doktorların tavsiyesiyle iptal ettiğini açıkladı. Twitter üzerinden bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şöyle dedi. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıklı, Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Allah'ın izniyle yarından itibaren programlarımıza devam edeceğiz işte bu ifadeleri kullanmıştı Erdoğan. Ama bu arada bununla birlikte Akkuyu Nükleer, nükleer Güç Santrali'nin nükleer tesis statüsüne kavuşmasına yönelik yapılacak törene video konferans yöntemiyle katıl- katılacağını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Mersin mitingimizin ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialı Yalanladı. Evet böyle iddialar da ortaya atılmış idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunları her zaman gündeme geliyor biliyorsunuz. Ee, Kılıçdaroğlu da Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz Önlemimizi aldık minvalinde bir Değerlendirme konuşma yapmış CHP Genel Başkan Ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bir buçuk yıldır seçim güvenliği üzerinde çalışıyoruz Biz Yüksek Seçim Kurulu'na Güvenmiyoruz demiş Sandık güvenliği konusunda binlerce kişiyi Eğittiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu Şunu rahatlıkla söyleyebilirim Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi parti Seçim sandıklarının güveni için Bu kadar önlem alıyor ıslak imzalı Tutanaklar Merkezimize Gelecek Barolar Her Bir Okula Bir Avukat Görevlendirdiler Diye Konuşmuş. Bu arada seçim maratonu da resmen başlıyor. Gümrük kapıları ve yurtdışı temsilciliklerindeki sandıklarda oy kullanma işlemi bugün başlayacak. 73 ülkedeki sandıklarda 3 milyon 416 bin 98 seçmenin oy kullanması bekleniyor. En çok seçmenin bulunduğu Almanya'yı Fransa ve Hollanda takip ediyor. Yurtdışında kullanılan oylar milletvekili seçiminde illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre orantılı biçimde dağıtılıyor. Cumhurbaşkanı adaylarının toplam oylarına ise direkt olarak ekleniyor. Bu arada YSK çatışmaların devam ettiği Sudan'da kurulacak sandıkları iptal etmiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, AK Parti Genel başkanının Vekili Bidali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara-Sivas hızlı treninin ilk seferiyle Kırıkkale ve Yozgat'tan sonra Sivas'a gelmişler. Kara İsmailoğlu, Sivas'a hızlı trenle geldiklerini ve hayallerinin bir bir gerçek olduğunu söylemiş. Ankara'dan Sivas'a iki saatte geleceğini, İstanbul'a Sivas'tan altı saatte gidileceğini ifade ifade eden Kara İsmailoğlu hızlı trenin Sivas'ta kalmayacağını Erzincan'a Erzurum'a Kars'a hızlı trenle gidilebileceğini belirtmiş. O da yetmez Bakü'ye kadar hızlı trenle gideceğiz hayallerimiz hedeflerimiz büyük demiş. Hükümetin hayali Bakü'ye kadar hızlı tren diye de bu haber manşetlere taşınmış. Seçime yönelik beklentilerini paylaşmış Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç. Ekonomide risk algısı ve belirsizliklerin yüksek olmasının yanı sıra finansal istikrar göstergelerinin zayıflamasının kalkınma sürecini sekteye uğrattığını söylemiş. Yeni yasama ve yürütme döneminde insan ve doğa merkezli politikaların hayata geçirmesi gerektiğini belirtirken sadakatin değil liyakatin önceliklendirildiği bir bürokrasi anlayışının hakim olması gerekir diye konuşmuş. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre Ocak-Mart 2023'te çeyrek altın üretiminde rekor artış yaşandı deniyor. Yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet üretim gerçekleştirildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretimde %308 artış kaydedildi. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise toplam altın üretimi 2 milyon 421 bin 672 adet olmuştu. Tabii ki talep var e, altına. Dolardaki hareketi e, kestiremeyen yatırımcı e, altın tarafına yöneldi. Bu talep de e, arzı arttırdı herhalde diye düşünüyorum ama tabii hepsinin sonucu enflasyon olacak. Rusya Devlet Başkanı Putin yurt dışında dondurulan Rus varlıklarına yönelik atılacak misilleme adımlarını içeren bir kararname yayınlamış. Başta Amerika olmak üzere dost olmayan ülkelerin Rusya'daki varlıklarına kayyum atanabilmesine imkan sağlayan kararnamede söz konusu varlıkların kontrolü Rusya Federal Devlet Mülkiyet Yönetimi Ajansı tarafından yürütülecek. Bu kapsamda Alman Uniper ve Finni Fortum şirketlerinin Rusya'daki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı belirtildi. Ee, oldukça sıkıntılı süreçler elbette ki bunlar ee, bu arada Amerika'da geri durmadı Rusya'ya ödeme işlemleri adımı e, attı yatırım bankası JP Morgan Chase ve e, Koya e, Rusya Ziraat Bankası'na olan ödemelerini işleme koyması için yetki vermiş fakat bu imkan Swift mesajlaşma sisteminin yerini tutmayacak deniyor. Diğer yandan dünyada en çok konuşulan konu Çin'in Ukrayna krizi konusunda ara buluculuğa soyulmuş olması. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ilk kez Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmüş. Çin'den yapılan açıklamaya göre şey, diyalog ve müzakereler tek geçerli yoldur. Nükleer savaşların kazananı olmaz ifadelerini kullanmış. Çin'in Ukrayna krizinde daima barışın yanında olduğunu, temel tutum olarak barış görüşmelerini teşvik ettiğini söyleyen Xi, şey, Çin'in krizin siyasi çözümü için tüm taraflarla görüşmeler yürütmek üzere Avrasya işlerinden sorumlu özel temsilcisini Ukrayna ve diğer ülkelere göndereceğini söylemiş. Zelenskiy ise görüşme sonrası şöyle demiş. İnanıyorum ki bu görüşme Çin Çin'in Ukrayna'ya Büyükelçi ile birlikte iki ilişkilerimizde yeni bir güç katacak. Valla bayağı işler karışık durumda ama Çin'in bu hamlesi Amerika'yı epeyce bir sinirlendirecek herhalde. Ee, önümüzdeki dönemin en e, e, riskli konularından birisinin Çin ve Amerika gerginliği olduğu söyleniyor. Dünyada 12 tane e, böyle e, temel gerginlik var e, ülkeler arasında e, ve bunların sadece dört tanesi savaşsız çözüme kavuşmuş. Bunlar da genelde birbirleriyle yakın kültürler arasında, işte e, İngiltere ile Amerika arasında, e, efendime söyleyeyim İspanya ile Portekiz arasında, Avrupa Birliğinin kendi içerisinde gibi ee, yani bu Amerika Çin gerginliğinin bir savaşla sonuç, sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusu epeyce bir e, tartışılıyor e, tüm diasporalarda inşallah öyle olmaz ama e, bütün bu gelişmeler işleri tırmandırıyor elbette ki. Amerika'daki bankacılık kriziyle ilgili haber akışı da devam ediyor. Her ne kadar e, sorun yok bunlar müferit kötü yönetilen bankalarda vesaire minvalinde açıklamalar gelse de en son First Republic Bank'in hisselerindeki düşüş epeyce bir strese neden oldu piyasalarda. Bankanın hafta başında açıkladığı ilk çeyrek bilançosunun ardından e, daha da e, hızlandı bu düşüş. Hükümet yetkililerinin bankayı kurtarma sürecine müdahale etmek istemediğine dair haber akışıyla da derin. Neşti. E, bu first republic bank çok ciddi bir zarar açıklamış idi. E, New York borsası first republic'in hisse sen- işlemlerini oynaklık nedeniyle zaman zaman durduruyor. Amerikan basında yer alan haberlerde bankanın varlıklarını satmakta dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiği aktarılıyor. Evet. Başka neler var? Almanya kademeli toparlanıyor deniliyor. Almanya büyüme tahminini revize etmiş. İmalat sektöründeki toparlanma ile 2023 yılı büyüme tahminini %0,2'den %0,4'e revize ettiği görülüyor. Almanya'nın Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck şirketlere ve hane halkına zor dönemde destek sağladıklarını, enerji fiyatlarındaki yükselişin de frenlendiğini söylemiş. Devam eden zorlu ortama rağmen ekonomi, ekonomiyi kademeli demeli toparlanma yolunda ifadesini kullanmış Evet, Türkiye'de insan ömrü kısalmış böyle bir haber var. TÜİK verilerine göre Türkiye'de beklenen yaşam süresi 2018-2020 arasında 78,3 yılken 2019-2021 döneminde ortalama 77,7 yıla düştü deniyor. Bu süre erkeklerde 75, kadınlarda 80,5 olarak belirlenmiş. Kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı görülüyor bu rakamlara göre. Beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 84,1 yaş ile Tunceli'ymiş. Onu Muğla Trabzon izlemiş. İstanbul'da süre 79,1 Ankara'da ise 79,3 Valla dertle de tasayla kısalıyor ömür. O yüzden bu yıllar çok zorlu yıllar. Ee, ben hiç şaşırmadım bu habere. Ee, i̇nsan ömrü e, dünyada uzarken biz dertten tasadan ömrümüzü kısaltıyoruz gibi bir durum var. Ee, çok da şey etmeyin yani. Öyle <gülüyor> söylemek lazım ne bileyim. Gerçekten üzüntü verici. Evet, bugünün notları böyle gibi görünüyor. Ee, bakalım e, hava yine e, yağmurlu, e, her yerde bahar sağınağı var. Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağnak yağışta olacak. Yağışların Marmara'nın doğusu İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güzel bir gün diliyorum herkese. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.